0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Heute möchten wir, das sind Detlef zwarzinski emanuel Wiggerich und Philipp Schunke an der Technik, über einen stillen Helfer im Alltag sprechen. Viele, wenn nicht sogar alle unserer Hörerinnen kennen und nutzen ihn sicherlich. Ich spreche von der Corona-Warn-App. Zu diesem Thema haben wir uns heute Herr Wilfried Bauer von T-Systems eingeladen. Er ist dort Vice President Digital Solutions und leitet den Public and Health Bereich und kümmert sich damit auch um die Corona-Warn-App. Herr Bauer, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Bauer, welche Zahlen, Daten und Fakten sprechen denn jetzt für den Erfolg der Corona-Warn-App und könnten Sie sich damit aus Ihrer Sicht inzwischen viele Mitbürgerinnen überzeugen, diese App zu nutzen?
1: Ja, das hoffe ich äh, immer sehr. Also erstmal vielen Dank für die Einladung heute hier in den Call hinein. Und äh, ja, ich freue mich da halt auch mit Ihnen so in den Austausch zu gehen und jetzt auch mal unmittelbar aus der, aus der Perspektive so der, der beiden realisierenden Unternehmen, für die wir ja die, für die corona warn ja, für die Entwicklung stehen. Also ich meine damit die Deutsche Telekom, also auch die T-Systems, quasi mal so ein bisschen aus dem Maschinenraum heraus zu berichten und vielleicht auch mit der einen oder anderen Zahl dann halt auch ja, so ein bisschen den auch aus unserer Sicht doch durchaus stattfindenden Erfolg der corona warn app dann auch zu belegen. Ne? Also ich mache das immer, wird die Frage ja öfters gestellt, auch in den letzten Tagen oder eigentlich auch über die letzten Monate hinweg. Wir sind ja seit Sommer letzten Jahres sind wir gestartet, live mit der App, alle, glaube ich, mit verfolgt. Ich hatte, glaube ich, auch in meiner Historie jetzt noch kein Projekt, was doch so regelmäßig und so sehr intensiv auch durch die Öffentlichkeit begleitet wurde und auch die Berichterstattung in der Öffentlichkeit. Aber wie es möglicherweise jetzt auch schon bekannt ist, also die corona warn wurde mittlerweile über 27,6 Millionen Mal in Deutschland halt runtergeladen. Gerade mal in den letzten 14 Tagen haben sich 300.000 Nutzer quasi die Corona-Warn-App halt neu installiert. Es gab mittlerweile so über den dicken Daumen rund eine halbe Million Nutzer der Corona-Warn-App, die quasi ihre, ihre positive Infektion mit der Community geteilt haben, also quasi ihre Begegnungsschlüssel geteilt haben, wie wir sagen. Und gerade mal in den letzten vier Wochen waren das nochmal rund 80.000 gewesen. Also schon allein das sind aus meiner Sicht daraus Zahlen, wo man durchaus sagen kann, jede ausgesprochene Warnung, wir wissen das mittlerweile durch die, durch die Datenspende, die wir ja auch als Funktion in der Corona-Warn-App eingebaut haben, jeder, jeder geteilte Schlüssel führt quasi so im Schnitt zu fünf ausgesprochenen roten Warntafeln auf den Endgeräten quasi dann der CWA-Nutzer in der Community, und so können wir ja durchaus behaupten und sagen, dass die corona warn ihren Dienst tut, vollkommen anonym, aber zielgerichtet in Bezug auf die ja möglicherweise risikobehafteten Kontakte, die stattgefunden haben. Zudem sind seit Beginn letzten Sommer halt mittlerweile rund 14,5 Millionen Testergebnisse über das System der Corona-Warn-App quasi prozessiert worden, also PCR-basierte Testergebnisse. Und gerade seit letzter Woche sind wir ja, Sie werden es mitbekommen haben, sind wir jetzt ja auch mit der Übertragung der Schnelltestergebnisse. Sind wir live gegangen als Funktion und das baut sich jetzt ja in den nächsten Tagen und Wochen nochmal ganz ganz massiv aus. kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf. Und da werden auch momentan im Schnitt schon 30.000 Schnelltestergebnisse pro Tag werden übermittelt über die bereits angeschlossenen Partner. Also in Summe denke ich mal Zahlen die belegen eigentlich, dass die App als Instrument, als Tool sehr gut angenommen wird. Und ja, da kann man auch mit Fug und Recht behaupten, wir sind das Land in Europa, wo die App auch die höchste Verbreitungsrate hat. Und darauf kann man, glaube ich, ein Stück weit auch in Deutschland stolz
0: sein. Ja, das glaube ich auch. Also die Zahlen, die Sie da gerade berichtet haben, die Downloadzahlen wünschen sich ja manch andere, also es spricht für sich. Allerdings ist da auch, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben und es gibt ja auch einige Mitbürgerinnen, die die App noch nicht einsetzen. Welche von den vielleicht eben genannten Argumenten oder auch anderen Argumenten würden Sie jetzt nutzen, um auch die noch davon zu überzeugen, damit wir noch mehr Nutzer gewinnen können?
1: Ja, also das ist ein, ich sag mal ein Tool von der Community, muss man fast sagen, für die Community, warum von der Community? Sie wissen, dass wir das das war auch ein Designkriterium ganz zu Beginn, dass wir die, die App quasi im Open Source Mode oder Stile entwickelt haben, das heißt der Quellcode, gesamte Programmcode der App ist öffentlich und steht damit dann halt auch der Community, wie wir sagen, für den Review oder auch für die weitere Verwendung halt auch durchaus zur Verfügung. Das ist der eine Punkt und wir wissen auch, dass die Elemente vom Source Code dann auch von anderen Ländern und Anbietern in Europa kopiert wurden und auch dort in entsprechende andere nationale Apps dann halt auch Verwendung und Eingang gefunden hat. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite für die Community, sprich, das ist ein Tool, mit dem man sich selber quasi ein Stück weit, aber auch die angeschlossenen User am cpa backend system dann halt auch schützen kann und frühzeitig über eine Infektion über eine möglicherweise stattgefundene Infektion dann halt auch warnen kann. Und ich glaube, das ist ein Mehrwert, der gerade mal doch in einer der für uns sehr belastenden Zeit, die nicht nur in Deutschland, sondern uns weltweit ja doch sehr sehr stark im Grunde einschränkt, vielleicht ein sinnvolles und auch sehr hilfreiches Instrument ist, um die Pandemie zu bekämpfen. Also das ist für mich der eine Punkt jetzt im Sinne, was kann man wirklich für die Gemeinschaft im Grunde leisten, indem man einfach teilnimmt. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist aber ganz ganz praktisch jetzt auch besprochen. Es gibt momentan, weil falls man wirklich sich infiziert hat und falls man dann auch wirklich konkret in einer Testsituation ist, oftmals geht es ja zum Glück dann halt auch mit einem negativen Testergebnis einher. Aber nichtsdestotrotz, es gibt momentan, weil es ja vollkommen digitalisiert ist, die Testergebnisübermittlung, gibt es keinen schnelleren Weg, um aus der persönlichen Sicht heraus an das Ergebnis des Corona-Tests dann zu kommen. Und das gilt sowohl im PCR-Bereich, als auch im Schnelltestbereich. Und das hat einen Mehrwert, glaube ich, den kann keine E-Mail und auch kein Praxis momentan überbieten.
2: Da würde ich gleich, gleich dran anknüpfen. Das ist ja die Integration der Schnelltests, die eben seit einem der letzten Reviews jetzt auch zur Verfügung steht. Mhm. Vielleicht könnten Sie unseren Hörern und Hörern einfach mal erklären, welche Funktionen denn konkret den Nutzern da zur Verfügung stehen. Wie funktioniert das denn?
1: Das ist super easy und super einfach. Also diejenigen, die Corona warnet schon installiert haben, die kennen ja quasi so das Prinzip der, der PCR-Schnelltestung. Das heißt also, wenn man sich testen lassen möchte, geht man zum, beispielsweise zum Hausarzt, der verwendet das vorgegebene Muster 10-Formblatt, was wir im, im Sommer letzten Jahres dann auch ergänzend mit der KWV dann abgestimmt haben. Das ist also nach wie vor die Grundlage für die PCR-Schnelltestung. Auf diesem Formblatt ist ja ein QR-Code drauf. Den scannt man ab und dann hat man quasi die eigene App schon vorbereitet und sobald quasi das Labor die Probe analysiert hat, das Ergebnis eingespielt hat, wird das Ergebnis in der CWA-App angezeigt und man kann dann halt quasi das Testergebnis ja dann teilen bzw. selber verarbeiten und dann halt mit der Community teilen. Und im Grunde genommen ist bei der Schnelltestung das Prinzip, der Ablauf vom, vom Grundsatz her genauso. Mit dem Unterschied, dass wir natürlich jetzt keine, ich sage mal, PCR-Labore angebunden haben an das Backend, sondern quasi viele einzelne Teststellen. Also wir haben letzte Woche gestartet mit insgesamt sieben Pilotpartner, wie wir sagen. Unter anderem ist dort die Drogeriemarktkette, DM mit ihren Filialen. Dort ist der Discounter, Lebensmitteldiscounter, Lidl mit dabei und, und, und. Und die betreiben heute schon an mehreren hundert Standorten in Deutschland, betreiben die quasi, diese Schnellteststationen, vielleicht hat es der ein oder andere schon gesehen, vor den jeweiligen Filialmärkten. Zudem haben wir auch mit einem Partner, NoQ, haben wir aktuell rund 1400 Apotheken, haben wir angeschlossen in Deutschland, ebenso über, über Dr. Box. Und mit diesen Partnern sind wir jetzt im Grunde am um letzte Woche Montag gestartet. Und man kann heute sich quasi dann über die individuellen Einstiegs... Und Terminbuchungsportalseiten, beispielsweise von DM oder Lidl oder NoQ, kann man sich einen Termin, einen Schnelltesttermin in den jeweiligen Schnellteststelle dann halt buchen. Man wird online durch den Prozesslauf geführt. Man wird in dem Prozess gefragt, ob man das Ergebnis in der CWA-App abspeichern möchte. Man hat zudem die Möglichkeit, das Schnelltestergebnis personifiziert abzuspeichern, also mit dem eigenen Namen hinterlegt oder halt anonym. Und wenn man die Auswahl entsprechend getroffen hat, dann ist das ähnlich wie bei der PCR-Testung. Man hat das eigene Gerät dann vorbereitet für den Empfang des Schnelltestergebnisses. Und sobald der Test und äh, das Ergebnis dann vorliegt, und das geht natürlich schneller als im PCR-Bereich, ich sage mal plus minus 20, 25 Minuten, dann hat man das Schnelltestergebnis in der App. Das wird signalisiert und äh, kann dann quasi das als Nachweis, kann man das dann halt auch für sich, für weitere Zwecke dann halt
2: auch verwenden. Noch eine kurze Nachfrage dazu. Ziel ist es also, möglichst viele Anbieter, am besten natürlich alle im Prinzip, dort anzubinden, um dann wirklich eine weitreichende Funktionalität über ganz Deutschland zu haben, ja?
1: Absolut, absolut. Das ist im, im Ziel. Also wie gesagt, wir sind mit sieben Partnern gestartet. Wir haben jetzt, seitdem wir das kommuniziert haben, vor circa vier Wochen, dass wir das planen oder vielmehr, dass der Bund das plant, das halt einzuführen. Wir sind ja aus Sicht, die Systems SAP sind wir ja dort die Realisierer dessen, aber seitdem haben wir Anfragen jetzt aktuell auf dem Tisch von über 450 Partnern, die sich anschließen lassen möchten an das Corona-Warnnetz-System. Das sind dann von ganz großen Anbietern, also sprich die großen Drogeriemarktketten beispielsweise oder die Apotheken oder die, ich sag mal, schnelltest die es ja verschiedene jetzt gibt, die in den letzten Zeit entstanden sind, bis hin halt auch zu Einzelanbietern, die nur zwei, drei Stellen im, im privaten Umfeld betreiben. Die haben wir jetzt aktuell gerade katalogisiert oder beziehungsweise auch sortiert jetzt im Sinne der, der Anschlussfähigkeit. Es gibt dort, äh, technisch gesprochen, mehr oder weniger drei verschiedene Möglichkeiten, Schnittstellen, die wir dort anbieten. Davon passt mehr oder weniger immer eine, hätte ich fast gesagt, mit den Systemen, die heute auf dem Markt sind. Und so werden wir jetzt über die nächsten Wochen im Grunde genommen den Rollout starten. Gerade diese Woche gehen weitere 20 Partner geplant gehen an den Start. Das sind dann nochmal so rund 1.500 Standorte, zusätzliche Schnelltestcenter-Standorte, dann in Deutschland verfügbar. Letzte Woche sind wir mit 2.000 gestartet und in circa 10 Tagen werden wir die nächsten 30 Partner dann angeschlossen haben. Das heißt, also, wir gehen dann in größeren Schritten, gehen wir dann halt auch nach vorne und so wird sich dann Zug um Zug dann die Verfügbarkeit der Schnelltestcenter-Standorte mit CWA-Anbindung wird sich dann flächendeckend über Deutschland dann auch ergeben haben. Also ich denke mal, ein guter Service ist dann halt auch für die, für die Bevölkerung.
0: Mhm. Ja, die Warn-App kann aber ja jetzt mehr als nur Tests verarbeiten und die ja. Hörerinnen werden es kennen. Jeder wird mittlerweile das Update auf die Version 2.0 haben. Darunter unter anderem, Sie hatten gerade den Einzelhandel erwähnt, der ja nicht nur als Teststelle dient, sondern ich kann mich ja dort auch registrieren oder aber auch bei Veranstaltungen und privaten Treffen letztendlich per QR-Code dort registrieren. Welche Funktionalitäten decken Sie insgesamt damit ab, also in diesem anderen Bereich?
1: Ja, der wesentliche, also der Witz hinter dieser Funktion ist folgender. Also ich meine, wir haben ja seit Beginn an, das ist ja ein zentrales Element der App. Ne? und das kann man vielleicht übergreifend gerade nochmal mal auch in den Kontext gestellt, also die App hat im Grunde genommen zwei etablierte Prozessketten, die sie verfolgt bzw. unterstützt. Also auf der einen Seite die Kontaktnachverfolgung, basierend auf der, der Bluetooth-Schnittstelle, die wir nutzen quasi in der Funktion jetzt kommend aus Sicht der, der beiden Betriebssysteme auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt den Verifikationsprozess für die Testergebnisübermittlung. Und für den ersten Prozesskreislauf jetzt hier im Bereich der Kontaktnachverfolgung gibt es, wie gesagt, den Weg der Abstandsmessung, der Entfernungsmessung jetzt über die Bluetooth-Schnittstelle. Und das ist ja per Default jetzt auch immer der Weg, der eingeschaltet ist, quasi wenn man sich halt frei bewegt, man ist in der Öffentlichkeit unterwegs, man ist irgendwie in geschlossenen Räumen unterwegs, man ist in der, in der Bahn unterwegs oder da auch immer, wo, wo man im Grunde nochmal auf andere trifft. Jetzt gibt es aber den, den besonderen Fall und darüber wird ja auch hinreichend dann auch zum Teil dann auch in der Öffentlichkeit ja diskutiert im Sinne der Eventregistrierung, der Clustererkennung, die ja insbesondere dann halt auch von Zusammenkünften ausgeht, die in geschlossenen Räumen stattfinden, also wo man quasi über längeren Zeitraum durchaus in größeren Räumen, jetzt gar nicht mal den kleinen äh, Zweiplatzbüro halt nimmt, sondern durchaus auch größere Besprechungsräume oder größere Situationen in Veranstaltungslokationen die aber im Grunde genommen in einem geschlossenen Umfeld stattfinden, wo halt der Luftaustausch nicht so intensiv stattfindet und wo sich dann, und das ist die negative Konsequenz davon, die Aerosole doch über einen längeren Zeitraum dann durchaus breitflächig in einem Raum verteilen, wo man durchaus sich auch selber jetzt der Gefahr aussetzen kann, auch wenn man nicht unmittelbar, ich sag mal so in einem anderthalb, zwei Meter Abstand zu einem möglicherweise Infizierten sich aufgehalten hat, sondern durchaus weiter weg, aber in einem längeren Zeitraum, über einen längeren Zeitraum in dem, in dem gleichen Raum gewesen ist, dass man sich dann sehr wohl halt anstecken kann. Und um genau diese Situation abzufangen, haben wir halt dieses Event-Feature, so haben wir es getauft, also diese Check-In-Funktion implementiert. Und das funktioniert nach dem gerade skizzierten QR-Code-basierten Verfahren. Man kann also aus Sicht des Users, der eine oder andere wird es schon ausprobiert haben, also gerade mal, wenn man auch im privaten Umfeld beispielsweise jetzt eine Zusammenkunft hat, es kommen halt drei, vier, fünf. Personen jetzt dann aus dem eigenen Haushalt oder ne, Oma, Opa, Tante kommt zu Besuch und man will im Grunde dort den, den zusätzlichen Schutz bieten, kann man über die Corona-Warn-App quasi einen QR-Code erzeugen, den druckt man dann aus, liegt den auf dem Tisch und jeder, der den QR-Code dann gescannt hat, in dieser Situation heraus, ist quasi im System registriert und sobald es sich quasi dann zum späteren Zeitpunkt herausstellen sollte, dass jemand infizierter sich dann halt auch am System positiv deklariert, werden all diejenigen, die dann halt auch diesen QR-Code gescannt haben, gleichermaßen zu dem, der sich als infiziert gemeldet hat, werden dann quasi automatisch dann auch informiert. Das heißt also, in dieser Situation übersteuert quasi der gescannte QR-Code, das Check-in, quasi dann halt auch die, die individuelle Abstandsmessung und führt dann trotzdem dann halt zu einer Warnung und das ist einfach ein zusätzlicher Schutz, der stattfindet.
0: Klasse Funktion. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, wie wichtig es eigentlich ist für die Funktion eines solchen Systems, dass möglichst viele User das gleiche System nutzen. Nun gibt es ja auch Konkurrenzprodukte am Markt, die ähnliche Funktionalitäten aufweisen. Welche Besonderheiten kann die Corona-Warn-App hier bieten und sich vielleicht sogar abgrenzen?
1: Ja, ganz breitflächig wurde das halt auch diskutiert. Und da gibt es auch ganz verschiedene Systeme, die, glaube ich, alle, wenn man sie nebeneinander legt, die jetzt gar nicht mal identisch sind, aber vielleicht in der Darstellung irgendwie so in einem ähnlichen Bereich so der, der Kontaktnachverfolgung positioniert werden. Ich glaube, was die corona warn -App momentan auszeichnet, ist a, schon die Stand heute doch recht hohe Verbreitung auch in Deutschland. Wie vorhin eingangs gesagt, anhand der der doch halt hohen Downloadzahl, die wir da bislang erreicht haben und letztendlich davon kann man auch ausgehen, dass die Zahl der aktiven User halt auch, äh, auch relativ hoch ist. Das ist so der, der eine Punkt, das heißt, die Verbreitung ist gegeben und auf der anderen Seite spricht natürlich für die Corona-Warn-App, dass wir wirklich eine, eine echte Kontaktnachverfolgung auf anonymen Wege eigentlich implementiert haben. Also ganz viele Systeme, die bislang auf dem Markt sind, haben ja an einer bestimmten Stelle dann halt im Grunde genommen den, den Export dann halt auch hin der, der Kontaktlisten hin zu dem Gesundheitsamt im Grunde genommen als Basis und das hat ja auch ganz zu Beginn eigentlich auch so designt, hat die Corona-Warn-App ja nicht. Das heißt also, wir sind ja auf einem, auf einem komplett pseudonymisierten Weg der Kontaktnachverfolgung unterwegs. Allerdings, und das muss man sagen, durch die hohe Verbreitung der App, mittlerweile auf einer sehr feingranularen Ebene unterwegs. Das heißt also die Wahrscheinlichkeit dass man wirklich auch auf weitere App-User trifft. Die ist in Deutschland doch sehr hoch. Und wie Sie es eben sagten, je höher die Verbreitung ist, idealerweise, wenn jeder freiwillig natürlich halt die App installiert hätte, wäre das doch ein sehr umfangreicher Schutz, den man, glaube ich, durch keine und die dahinterstehenden Automatismus in dem, in dem Schlüsselaustausch und in dem Warnsystem, was dahinter steckt, was man, glaube ich, durch keine manuelle Arbeit, auch nur ansatzweise und auch in der Geschwindigkeit, nachbilden kann. Es ist Stand heute schon so, dass aufgrund der, der doch miteinander verwobenen Prozesskette von Schlüsselaustausch, von Kontaktnachverfolgung, von Ergebnisübermittlung, von Warnen, wir in einem Zyklus unterwegs sind, glaube ich, den man mit keiner manuellen Arbeit heute auch aus keinem Gesundheitsamt heraus händisch überflügeln kann. Und von daher glauben wir, ist das eine sinnvolle, eine wirklich sinnvolle Ergänzung, dann halt auch gerade mal aufgrund der Breite und des Verbreitungsgrades zu der notwendigerweise und auch wirklich sehr wichtigen manuellen Arbeit der Kontaktnachverfolgung, die natürlich durch die Gesundheitsämter erfolgen muss. Aber wir sind auch der Meinung, dass es halt zielgerichtet erfolgen sollte und was ja auch heute basierend auf der automatisch stattfindenden Information durch die positiven Testergebnisse durch die Labore erfolgt, sodass man, glaube ich, das durchaus, wenn man es vielleicht in der Ergänzung betrachtet, dann als zwei parallele Systeme nehmen kann, die sich aber doch dann gegenseitig das
2: wir und dann kommt jetzt noch der elektronische Impfnachweis. Sie arbeiten dabei mit IBM als federführenden Projektpartner des Gesundheitsministeriums zusammen. Was dürfen wir dort als Lösung erwarten und vor allen Dingen alle Welt wartet ja darauf, dass wir endlich dann alle geimpft sind und auch den Impfnachweis haben und natürlich reisen können und nur noch die App zeigen müssen. Wie ist denn da die Perspektive?
1: Ja, da sind wir, wie Sie sagten, wir sind da im, im intensiven Austausch, sowohl halt mit der IBM auf der einen Seite als Projektpartner des, des BMGs für die Implementierung halt des Impfnachweises, des Impfzertifikates nach dem EU-Standard. Auf der anderen Seite sind wir auch parallel aus Sicht der Projektgruppe, des Systems SAP, im Auftrag der EU so unterwegs und führen quasi dann halt auch das entsprechende Gateway wieder ein, damit man dann auch auf europäischer Ebene die national erstellten Impfzertifikate dann auch gegenseitig lesen kann und auch austauschen kann. Also man stellt sich die Situation vor, man steht dann im Sommer, Gottlob, hoffentlich wird es stattfinden, vielleicht irgendwo im nahen Ausland und möchte dann zurück nach Deutschland. Man braucht dann halt einen Nachweis, entweder schon bei der Einreise, dass man geimpft ist oder nicht nur das Impfen ist ja quasi dann halt auch standardisiert, sondern halt auch der Testnachweis, sowohl im PCR- als auch im Schnelltestbereich, dass auch die entsprechenden Zertifikate dann länderübergreifend dann auch gelesen werden können. Und dafür hat die EU in Verbindung mit den entsprechenden Netzwerk Netzwerk hat eine Spezifikation erstellt, nach der wird gerade implementiert, also nach der implementieren die Länder ihr jeweiliges nationales System. Und von daher kennen wir jetzt dann aus Sicht der T-Systems SAP heraus dann nachher auch zu die, die übergreifenden Regularien und Spezifikationen auf EU-Ebene. Und, glaube ich, kommt dann jetzt aus Perspektive Deutschlands, glaube ich, kommen dann schon halt auch äh, ganz interessante Projektpartner natürlich dann auch zusammen und können, glaube ich, das System insbesondere halt auch für die deutsche Bevölkerung dann zum Start des Systems auf EU-Ebene auch in, im nationalen Bereich dann mit umsetzen. Wir planen, wie es auch hier und da schon geschrieben stand, wir planen das jetzt halt auch so umzusetzen, die CWA so zu erweitern, dass sie quasi als Halter auch des Impfzertifikates dann auch zukünftig dienen kann. Das ist explizit so vorgesehen. Und werden das natürlich auch, äh, das was heute sowieso im, im Testbereich schon geht, werden das auch entsprechend nach EU-Regularien dann ergänzen, sodass man quasi aus einer, aus einer Nutzerperspektive dann eigentlich mit der CWA-App sowohl halt auch im Bereich der Kontaktnachverfolgung als auch im Bereich Testmanagement, aber wie halt auch im Bereich der Nachweisführung jetzt in, in so einer Art Wallet-Funktion, die CWA doch als, als multifunktionales Tool in der Corona-Situation dann für sich selber dann halt auch mit begreifen kann und nutzen kann. Und das setzen wir gerade intensiv mit den Partnern um, wie gesagt, und wir gehen davon aus, dass wir da in der zweiten Hälfte des zweiten Quartals dann auch entsprechend alle Funktionalitäten dann realisiert haben werden. Also insofern rechtzeitig vor dem Beginn der Sommerferien in den einzelnen Bundesländern.
0: Da freuen wir uns alle schon drauf und hoffen natürlich, dass wir dann auch wieder reisen können. Bundesländer, ein gutes Stichwort. Es gibt ja schon einige Bundesländer, die da etwas weiter sind und sich zum Beispiel wie Sachsen entschieden haben, komplett die ja. Kontaktpersonennachverfolgung jetzt mit Check-in-Funktion, Testergebnisempfang empfangen und Impfnachweis ja. über die Corona-Warn-App zu steuern und darauf zu setzen. Was könnten Sie den anderen Bundesländern empfehlen, die es genauso machen möchten wie Sachsen vielleicht?
1: Ja, also das erste Mal hat uns das aus der gesamten, ich sag mal, aus dem gesamten Projektteam natürlich gefreut, dass es da halt auch irgendwie so den Vorstoß jetzt auf der Ebene eines Bundeslandes jetzt schon mal gab, jetzt halt einfach auch das System zu nutzen, was wie gesagt die höchste Verbreitung heute in Deutschland schon hat und im Grunde genommen auch verfügbar ist und auch den Ländern quasi halt natürlich für die Nutzung auch zur Verfügung gestellt wurde seitens des Bundes, dass das jetzt im Land Sachsen so kommt. Man kann im Grunde genommen jetzt nur dafür werben, dass sich auch die anderen Länder halt auch, ja, ich sag mal, ein Stück weit halt den Vorgehen anschließen. Ein Stück weit vielleicht auch, sage ich ganz bewusst, auch dem System trauen, auch das Zutrauen haben in den Automatismus, der hinter der CBA steht, der nachweislich funktioniert. Also, weil gesagt, wir haben da doch auch seitens der Projektgruppe ganz viel Arbeit reingesteckt über die letzten Monate, um immer wieder die Schnittstellen halt auch zu testen. Wir arbeiten ja dort auch mit der Fraunhofer-Gesellschaft zusammen, die da ein sehr guter Begleiter halt auch für uns jetzt in den letzten Monaten war, um dort halt auch wirklich mit technologisch gesprochen vorne an der Schnittstelle das Beste aus dem rauszuholen, was uns von, von Apple und Google standardseitig zur Verfügung gestellt wird. Und insofern können wir auch mit den verschiedensten Konstellationen, denen wir das getestet haben, in den nachgestellten Bereichen, jetzt auch in der U-Bahn, in der S-Bahn, können wir schon sagen, dass die Schnittstelle da wirklich funktioniert. Der Schlüsselaustausch klappt, dass wir aber dann im Grunde genommen auch weitere Länder im Grunde genommen auf das System vertrauen und wirklich durch ja die Nutzung, die Bereitstellung dann halt auch für die entsprechenden Gewerbetreibenden dann in dem jeweiligen Land dann halt auch wirklich eine Unterstützung bieten, die halt durch Einfachheit überzeugt und an der Stelle halt nicht durch Vielfalt. Ne? Weil ich glaube, was uns momentan schon irgendwie hindert und das, das sehen wir ja an ganz vielen Stellen, jetzt auch in den zurückliegenden Monaten, das sind nicht unbedingt die zuweilen dann doch sehr harten, aber klar ausgesprochenen zentralen Regelungen, sondern die Undurchsichtigkeit von verschiedenen Regelungen auch auf Landesebene, die zum Teil dann auch zu ganz unterschiedlichen Verhaltensmustern dann auch wiederum führen, wo sich dann ja doch über entsprechende Monate hinweg gesehen und gerechnet kaum einer mehr so richtig auskennt, was geht. Und wenn wir es dort schaffen, jetzt im Sinne der Pandemiebekämpfung uns auch auf ein Tool zu einigen, da spreche ich sicher immer so ein bisschen aus Sicht der ganz, ganz vieler Bürger, die es möglicherweise leid sind, dann halt auch ganz unterschiedliche Tools immer bedienen zu müssen oder auch im Betrieb zu haben, dann glaube ich, wäre das vielleicht sehr hilfreich.
0: Ja, absolut. ist dieser Flickenteppich. Aber da kann ja jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer, der die Warn-App vielleicht noch nicht runtergeladen hat, was dagegen tun, damit dieser Flickenteppich kleiner wird. Absolut. Herr Bauer, an dieser Stelle recht herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und so wirklich ausführlich und übersichtlich mal berichtet habt, was dieses Tool alles kann. Ja, vielen Dank.
2: Ja, herzlichen Tag von meiner Seite. Hat Spaß gemacht, Amor. Dankeschön. Ja, vielen Dank für den Austausch und ich hoffe, wir kommen auch
1: zukünftig nochmal zusammen. Wir haben ja ganz viele ganz viele Ideen auch persönlich jetzt gesehen, wo ich auch gerne noch die ein oder andere Idee dann halt auch mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst diskutieren möchte. Und ich glaube, da können wir jetzt mit Blick nach vorne, glaube ich, noch ganz vieles gemeinsam ist auch
2: erreichen. Vielen ja, da Dank. ist noch viel zu tun.
0: Machen Sie es gut. Bis dann. Ja, Tschüss. Ja, dann machen
2: Sie es gut. Tschüssi. Ne? Tschüss.